0: Mit wem gehe ich in die Sauna? Warte mal. <lacht> oh, warte mal. Mit wem gehe ich in die Sauna? Äh, ich glaube, ich...
1: Mh, warte.
0: Ja, ich eben... Mit wem? Oh doch, ich weiß mit wem.
1: Also so viel kann ich verraten. Ich bin's nicht.
0: Der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Ähm, ist irgendjemand von euch Veganer? Bitte. Sehen wir aus wie Veganer hier? Ja, okay. Nein, nein, krass. nein. Wir sind alle. Wir, wir fressen wie die Schweine. Wir essen alles. Sehr gut, das ist mit, mit Chicken, mit Schinken. Geil. Äh, Quiche, Gemüsequiche, äh, die sind hier Margarita, also Veggie, mhm. äh, Veggie, Vegan und Vegan. vegan ja, krass. Ne? Ja, krass. Guck mal. Siehst du? Einfach Wahnsinn.
1: Ich habe den ja, Eindruck, du bist ja, genau ja. richtig gerade, oder? Das ja,
0: ja. Das, 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 ich komme halt immer gerne hierher, weil ich das erste Mal. Wann war ich hier zum ersten Mal hier? 2016 glaube ich oder so. Ich glaube, ich habe das erste Mal hier gespielt. Und es ist immer schön wieder, weißt du, wenn man irgendwo hinkommt und sich wie zu Hause fühlt. Und jetzt ist es vor allem so, dass ich ja jetzt immer Leute dabei habe. Aber davor war ich ja immer alleine in den ganzen Clubs. Und das ist nicht immer so geil. Und hier war halt gleich die liebe Lia, die mich so in Empfang genommen hat. Und dann habe ich mich gleich wohlgefühlt. gefühlt. Deswegen komme ich immer so gerne hierher.
1: Die Lia gehört hier zum. Die das
0: Club in Münster. Ja, genau. Die Lia macht hier so Artisbetreuung und so ziemlich alles. Sie schmeißt den Laden und Lia ist der beste Mensch. Vor allem Dingen ist es schön, wenn so viele Frauen im Backstage sind, weil es ist, also es gibt schon viele Frauen im Backstage, aber die meisten arbeiten normalerweise nicht.
1: <lacht> und wen hast du noch dabei heute, außer mich, Larissa? Ich habe
0: ich hab also den Jonas immer dabei, schon seit über drei Jahren, der macht ja meine Videos, der hier gerade neben uns steht und fleißig hier noch Fotos macht und der Pat. Und der Pat, den Pat kenne ich eigentlich aus Köln, weil wir beide immer Modonien aufgelegt haben. Pat ist nämlich selber DJ und dann irgendwann habe ich gesagt, ey, ich brauche einen Tourmanager, Willst du nicht mitmachen? Und dann pet du, ja, okay.
1: Und da ist er. Das ist da derjenige, der so schön wortlos, der ist für den Podcast super im Hintergrund. Grüß, kommen. wir wollen nur einmal ein Hallo hören, Pat. Hallo. Er hat auch eine super Stimme, Larissa.
0: Eine sehr bombastische Stimme. Ist wirklich ein toller Opernsänger, wäre er geworden. Aber leider war er zu asozial. <lacht> Er lacht. Deswegen hängt er mit uns ab jetzt. Aber, Aber das Geile ist, guck mal, die beiden, die sind immer schwarz angezogen. Das sind solche Bären, die sehen immer aus wie meine Türsteher. Da traut sich auch keiner an uns ran.
1: Also sie könnten wirklich auch Personenschützer sein. Das ist wirklich ja, so. sie sehen
0: so aus, ne? Möchtest du dir jetzt was zu trinken holen? Komm.
1: Aber wenn du mir du das anbietest, liebe lustig. Larissa. gehen
0: zu meinem, zu meinem Rider. Das muss man natürlich mal erklären, was ein Rider ist. Rider ist ja quasi ähm, Backstage ähm, das, was du an Getränken und Essen bekommst, das gibst du dann vorher ab und sagst dann hier so, wir hätten gerne das und das und das, und weil mein Rider mal so langweilig war. Dann hat irgendwann meine Boogie-Agentur gesagt, Larry, du kannst nicht immer nur Wasser und Bier bestellen, das ist super uncool, du musst coole Sachen bestellen. Und jetzt haben wir ein bisschen aufgestockt, aber es ist immer noch nicht so berauschend. Also für mich... Naja,
1: komm, also wir stehen jetzt direkt vor dem riesigen Kühlschrank, Larissa. Du ja. darfst es selbst vorstellen.
0: Ja, also der obere Teil ist nicht von mir, ist vom anderen DJ. Der untere Teil ist von mir, guck mal, der, der Weißwein. Guck mal, die Getränke, wo du das Gefühl hast, das trinken Leute so mit Mitte 30, das sind meine. Also guck, Weißwein haben wir hier. Ich bestelle immer einen bestimmten und zwar einen aus dem Supermarkt. Der kostet irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Euro, aber der ist sehr gut, weil der macht keine Kopfschmerzen.
1: Ah, okay, den muss ich mir merken. Den, ja.
0: den musst du einmal probieren und Pfeffi muss man immer trinken, weil Pfeffi ist einfach gut. Weil dann, das ist für mich immer so gegen, also man ist nicht betrunken so arg. Man ist aber ein bisschen weniger nervös, weil ich bin immer vor dem Gig nervös. Und dann trinke ich immer so einen Pfeffi, dann habe ich das Gefühl, ich weiß so wie Popeye mit dem, mit dem Spinat, so fühle ich mich dann so, hey, jetzt habe ich Super Paul, jetzt bin ich ein bisschen entspannter, let's go. Ja.
1: Ich würde einfach, also hier oben links ist noch ein bisschen was für die Gesundheit, ne? ist das auch von dir hier?
0: Nee, ist auch nicht. Bingo-Shot. Ja, die sind von, von DJ Harris.
1: Okay. okay.
0: <lacht> aber der ist auch recht gesund unterwegs. Ja. Wir sind hier unten, wir haben aber auch Bier. Ja. Wir haben Bier, wir haben, was ist das hier? Gin? Nee, was ist denn das? Rum? Rum, rum. das ist aber von Pat, der rum, der rum und Monster Energy ist von Pat, der Pfeffi und der Weißwein ist von mir und was ist vom Jonas eigentlich? Hey, hallo, entschuldige.
1: Ja, Ein wunderschönen guten Abend, Madame. Wie geht's? Lange nicht gesehen, geht's dir gut? Ja,
0: ja schön, schön dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist ich wohne hier. Ja, du wohnst ja quasi hier. Ne? hier. Ja. Wir gucken. Daniel äh, grüß dich halt. freut mich. Der spielt vor mir. Hast du bisher immer Meine
1: gemacht? Meine steht da vorne. Ich habe dich schon halb ausgetrunken. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich gleich ein bisschen lalle. Ne? Ja,
0: aber das ist doch schön. Wir leihen hier später alle noch. Bis später. Wahrscheinlich zu sehen. Ja.
1: Larissa, äh, wir machen es ja. kurz. Ich trinke einfach das Gleiche wie du.
0: Ja, dann äh, trinken wir jetzt erstmal ein Wasser. Und vielleicht ein Bierchen kommt so. ist immer gut. Also. Ja, aber ich muss, ich, mittlerweile ist nämlich das Gute, ich weiß jetzt mittlerweile immer, wie viel ich trinken kann, ich nehm dir was um, danke, um äh, normal zu sein, sozusagen, Weißt du, ich darf ja nicht betrunken sein, oder das heißt ich darf nicht, ich darf schon, aber ich will nicht, weil ich muss mich dann konzentrieren. Und dann so gegen Ende des Sets, so zehn Minuten vorher, dann bin ich so, okay, jetzt ist eh gleich rum, jetzt ist alles geil, jetzt kann ich ein Bierchen trinken. So. Und dann trinke ich während dem Gig manchmal noch ein bisschen Bier, aber nicht so viel.
1: Wir gehen jetzt gerade hier in so ein kleines Hinterzimmer. Das hast du extra heute für mich quasi... Für dich reserviert. Wahnsinn. Ja.
0: ja. Das aber ist in den
1: Katakomben hier. Und jetzt sind wir hier schon drin. Es wird auch ein bisschen... Oh. Halleluja. Soundtechnisch ein bisschen anders, aber es ist eigentlich fast wie ein Radiostudio hier, oder? Super Sound. Ja,
0: ne. Vor allem ich mag halt irgendwie den Ort hier, weil das halt so, es ist alles so ruhig. Deswegen ist es so witzig, dass Q gerade der, der DJ eben erzählt hat, dass er schon was getrunken hat und später noch leidt, weil eigentlich ist es, also wenn ich hier aufgelegt habe, war das immer ein sehr nettes Ambiente, weil das ist so ein geteilter Backstage und die Leute, die hier eigentlich immer aufgelegt haben, also wenn ich zumindest aufgelegt habe, waren alle so Entspannt, Weißt du, es war nicht so dieses, oh, wir sind so cool und wir müssen jetzt alle Shots trinken, wir sind alle besoffen und yeah und alle, keine Ahnung, äh, Leute, die wir noch auf, auf der Tanzfächer Aufgabe aufgabeln dürfen alle mit hoch und wir machen alle Partys, sondern das war irgendwie immer alles so, so, so nett, weißt du? Also das ist, glaube ich, aber auch einfach die Partyreihe, die holen sich DJs, die halt so nett sind. Aber es ist vielleicht auch das Genre. Ne? Ich habe so das Gefühl, House und, und techno genres also die Leute zumindest, die ich jetzt kennengelernt habe, sind nett. Obwohl ich eigentlich sagen muss, ich habe eigentlich immer nur nette Leute. Um, oder? Jonas, wir haben eigentlich meistens so die DJs, die da sind, sind immer nett. Wir sind halt wenig im Backstage.
1: Ja. Okay? Jonas, ein Arschlauch haust du jetzt raus, oder?
0: Komm, wer war scheiße? Nee, wer das dürfen scheiße. wir nicht machen.
1: Wir sind, wir sind, also er hat kurz gezuckt, also <lacht> auch, wenn du ihn jetzt nicht eingefangen hättest.
0: Also man muss sagen, also Pat, Jonas und ich, ich muss echt sagen, wenn wir drei unterwegs sind, wir verstehen uns immer gut mit allen. Wir sind aber trotzdem auch krasse Lester-Schwestern. Danach <lacht> sagen wir, guck mal, der war doof oder der war doof. Aber in der Regel, eigentlich mögen wir alle. Ja. Also, alle eigentlich, ne? Also, ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch noch nie mitbekommen, dass es so Stress gab oder so. Oder das weiß nicht.
1: Hinter den Kulissen, dass man sich dann aufs Maul ja, gehauen hat oder so?
0: Nie. Aber ich glaube, das ist auch, wie gesagt, das Genre. Ich glaube, es kommt halt voll drauf an. Ich kann mir vorstellen, dass so Partys, äh, die so Heavy Metal sind, Techno, House und so ist irgendwie alles entspannt. Drum und Bass sind eigentlich immer coole Leute. Die ganzen, also generell Bass-Publikum Bass und Bass-DJs, habe ich immer das Gefühl, sind alle nett. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Hip-Hop eher so dass es wo so ein bisschen das so aggressiver rüberkommt. Aber das kann ich selber zum Beispiel gar nicht sagen, weil ich nicht auf so Partys
1: auflege. Weil mein Genre ist ja nicht Hip-Hop. Bevor wir weiterreden, Larissa.
0: Wie kriegen wir das Bier auf, ist die große Frage. Gell?
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Ja. Jonas? Ich
0: hab kein Feuerzeug mehr, ich rauche ja nicht mehr. Oh, stimmt! Oh
1: nein! Aber ah, also. also, guck mal, er hat eine Idee. Äh, Jonas hat eine Idee, hat gerade seinen Fotoapparat an die er Seite gelegt. Mit, mit dem Objektiv.
0: Vor allem, du bist jetzt schon so lange rauchfrei. Wie lange rauchst du nicht mehr?
1: Zweieinhalb Monate.
0: Boah, das ist krass. Weißt du noch, dass ich früher so viel geraucht habe, Daniel?
1: Daran erinnere ich mich natürlich das ist krass, noch. Krass, ne? Ja. Immer schön vom Eins-Live-Haus in Köln. Ja,
0: genau. Prost. Und dann vor allem den ganz heimlich im Eins-Live-Haus in diesem kleinen Innenhof.
1: Radiostudio. Yeah.
0: <lacht> schön wäre es. Nee, aber in diesem Innenhof habe ich dann immer geraucht. Das durften mir dann irgendwann nicht mehr. Ja,
1: Prost. Zum Wohsam. Mm
0: mhm. Merkst du, dass ich unglaublich viel rede, weil ich nervös bin? Ich rede so viel Schwachsinn die ganze Zeit.
1: Äh, oh. Sag mal ernsthaft, du bist ja. wirklich noch nervös, obwohl du das ja jetzt auch diese DJ-Geschichte schon, wie lange genau machst?
0: Acht, neun, zehn Jahre oder so. Aber guck mal, ich bin sogar, obwohl wir beide schon so lange zusammengearbeitet haben und ich dich so gut kenne, bin ich sogar jetzt nervös, während du mich interviewst. Das hätte Ist ich das nicht, nicht für möglich sein? Wir gerade. haben so viele Stücke on Air gemacht im Radio und da bin ich nie nervös gewesen und jetzt bin ich nervös. Guck mal.
1: Was meinst du, woran das liegt? Aber du hast keine Angst vor meinen Fragen, glaube ich.
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Nee, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie so, weißt du, es ist so seltsam. Ich bin ja normalerweise in, der andre, in deiner Position, wie du weißt. Und jetzt bin ich in der anderen Position und finde es wirklich so geil, dass du jetzt diesen Podcast hast. Und ich will irgendwas Cooles, Interessantes sagen, damit die Leute deinen Podcast einschalten. Und deswegen rede ich die ganze Zeit, damit ich irgendwas Interessantes sage. Aber mein Mann hat noch vorher zu mir gesagt, Larry, wenn du redest, lass dir Zeit. Red nicht so viel, weil sonst redest du so viel Schwachsinn. Red ein bisschen weniger.
1: Aber es ja. ist ja ganz gut, glaube ich, mit dem Radio nochmal anzufangen, weil ja. das verbindet uns ja wirklich. Mhm. So haben wir uns kennengelernt, 2015 hast du ja. bei 1Live angefangen.
0: Guck mal, das weißt du.
1: Ja, ich also anders ich als im Radio ja. früher äh, bin ich jetzt vorbereitet.
0: Ja, krass. <lacht>
1: Und ich darf ja wirklich sagen, also wir haben uns wirklich, das war nie Show, wir haben uns immer sehr gut verstanden. Ja, immer. Das äh, Sekunde eins. können wir wirklich so sagen, weil wir, glaube ich, ganz ähnlich ticken. Was würdest du sagen, wo ticken wir deiner Meinung nach? am ehesten gleich, wir beide jetzt?
0: Ich glaube erstmal, dass wir beide dasselbe Verständnis von Radio immer hatten. Ich glaube, da haben wir uns schon mal schnell getroffen. Und ich glaube, das ist doch so ein, so ein Gefühlsding, wenn man on air in so einer Extremsituation ist und wenn du weißt, das ist ja auch so eine Sache, wenn man zum Beispiel mit jemandem zusammen im Radio moderiert, dann brauchst du eine krasse Vertrauensbasis. Du weißt nie, was passiert und, und wenn du deinen dein Partner hast, der dich immer aus jeder Situation rausholen kann sozusagen, dann ist das ja wirklich Gold wert. Und, ähm, und zum Beispiel Philipp Iserevich, mit dem ich lange zusammen moderiert habe, da war das so, wir haben uns blind verstanden. Aber wenn jemand so als Reporter reinkam, so wie du, mit dem man nicht jeden Tag moderiert hat, wenn man dann weiß, ey, ich kann jetzt sagen, was ich will und der andere, mit dem ich eigentlich jetzt nicht so eine Routine habe, kann mich immer aus dem Dreck ziehen, weil, ich, weil der weiß einfach, so, wie man die Situation rettet, also zum Beispiel ein Song bricht ab oder keine Ahnung, irgendwie der Rechner bleibt hängen oder keine Ahnung, man, man redet über was und merkt, oh, ich jetzt weiß gar nicht mehr, wie das, was für ein Wort ich, ich brauche oder, ne, weißt du ja, das ist schon geil ich glaube, das war bei uns einfach so, das hat einfach sofort geklickt, unsere, unsere Sendungen waren immer so leicht. Ja, ich glaube, bei uns war das auch so, dass wir ähm, Radio wir haben Respekt davor, wir haben nicht so eine Ehrfurcht, so eine Angst, weißt du?
1: Das finde ich eigentlich einen ganz guten Punkt. Ich ja. glaube, ich würde uns auch beide als relativ mutig einschätzen. Mhm. Also auch auf der Antenne, also in der Live-Situation auch ja. mal vielleicht ein Wort oder einen Satz oder vielleicht auch mehrere Sätze zu sagen, wo man einfach auch nicht mehr so oft drüber nachdenkt vorher, wie vielleicht andere dann vielleicht doch schon.
0: Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass ich so manchmal das Gefühl habe, dass die Leute beim Radio sich so ernst nehmen, weil sie das Gefühl haben, sie sind das Wichtigste an dieser Sendung. Und so ist es halt nicht. Sondern du bist die Person, die dafür sorgen soll, dass die Leute weiterhin am Ball bleiben und weiterhin den nächsten Song hören wollen. Und und bist dafür da, den Leuten eine coole Info zu geben und sie zu entertainen. Aber es geht nicht darum, dass du jetzt der wichtigste Mensch bist und jetzt erzählen musst, was du heute Morgen irgendwie gefrühstückt hast. Weißt du? Ich glaube, das ist auch so dieses Ding, dieses... So, wenn Leute zu sehr um sich kreisen und denken, sie sind jetzt die wichtigste Person der Welt, dann nehmen sie auch alles um sich rum zu wichtig und verlieren so ein bisschen Leichtigkeit, weil sie könnten ja ihr Gesicht verlieren. Weil sie sind ja so wichtig, dass sie alles perfekt machen müssen. Und wir waren beim Radio halt immer so, dass also das Gefühl hatte ich, dass wir nicht uns zu ernst genommen haben, weißt du, sondern auch einfach zwischendrin mal einfach uns auch kaputt lachen konnten und so. Das war immer sehr schön.
1: Ich fand das super. Weißt du? du hast mal irgendwo die Frage gestellt bekommen, hast du dir das eigentlich alles groß erarbeitet oder ist dir das zugeflogen? Da hast du ganz plump direkt geantwortet, nee, ist mir zugeflogen.
0: Ja, also. Das es ist ja auch halt, eigentlich. Es ist, also beim Radio würde ich sagen, da nicht. Also da habe ich ja die klassische Radioausbildung gemacht. Ich habe ja Medienkommunikationswissenschaften studiert, dann habe ich mein Volontariat ganz normal im Radio gemacht, dann habe ich ganz normal bei Inside beworben, bin da durchs Casting gegangen so wie alle anderen auch. Da würde ich sagen, das habe ich mir auf jeden Fall erarbeitet. Und beim Auflegen war es auch so, dass ich mir das auch erarbeitet habe. Aber ich, ich, ich hatte, so wie jeder DJ, war Auflegen ist immer anstrengend. Genauso wie Radio machen. Nur ich hatte das Glück, dass ich zufällig offensichtlich genau den richtigen Moment erwischt habe, wo das, was ich gemacht habe, halt irgendwie aufgefallen ist und den richtigen Leuten gefallen hat und das funktioniert Und beim Fernsehen war es so, dass ich mir das zum Beispiel gar nicht aktiv ausgesucht habe. Da war das wirklich so, dass Jan Böhmermann mich bei 1Live gehört hat und gesagt hat, willst du nicht meine Gags schreiben, bist lustig. Und dann kam Das war
1: auch 2015.
0: Genau, das war auch direkt 2015. Das war, da war ich gerade mal ein paar Monate bei 1Live und der hat meine Sachen gehört. Und dann war ich bei ihm Autorin und auch im Ensemble dann. Und daraufhin kam dann irgendwann über Facebook eine Nachricht von Christian Ulm. Hey, willst du nicht bei meiner Serie mitmachen? Und dann kam... Das eine, war Jerks übrigens. Genau, Jerks. Und dann kam Bora Daktekin, der der Regisseur von Fuck You, Goethe, Hey, willst du nicht bei meinem Film mitspielen? Ich
1: mach dir da eine Rolle rein. Und du dann so, wenn es sein muss.
0: Und ich so, ja klar, warum nicht, ja? Und so ging das halt immer weiter und weiter und weiter.
1: Waren jetzt natürlich auch nicht die schlechtesten Angebote, muss man auch mal ehrlicherweise sagen.
0: Super Angebote und es hat auch immer Spaß gemacht. Aber wie gesagt, das war dann halt irgendwann, es waren halt so viele Baustellen, weißt du? Und, dann, und das, wie gesagt, das hat auch alles Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich gesagt, ja okay, jetzt, wann ist denn mal, wann habe ich Pause sozusagen, weißt du? Und es ist ja auch so dieses, wenn man, ich habe gemerkt jetzt. Wenn ich frei hatte, war ich trotzdem nicht frei, weißt du, ich hatte immer den nächsten äh, Job im Kopf und ich war irgendwie nicht, nicht so richtig da wie jetzt. Weißt du, jetzt, wo ich die Sachen alle reduziert habe, bin ich viel mehr da und, und erlebe meine Jobs sozusagen bewusst, indem ich ganz aktiv sage, hey, ja, das ist ein cooles Angebot. Aber ich schlage das jetzt aus. Ich bleibe jetzt einfach auf der Terrasse sitzen und trinke dann mein Käffchen,
1: sozusagen. Und das Umso okay. glücklicher bin ich, dass du mein Angebot nicht ausgeschlagen Daniel, hast. Daniel, natürlich nicht.
0: Also darauf. Daniel, Prost. Oder? Bei dir sowieso nicht. Nee, aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, mir war das immer wichtig. Also ich bin zum Beispiel nie nach Geld gegangen, bei den, also gerade auch beim Fernsehen bin ich nie nach Geld gegangen und nie nach, ja, wie viele Leute sehen die Sendung oder so, zum Beispiel auch bei sieben Tage sieben Köpfe, ne? Da hat mir jeder davon abgeraten. Das Feedback war auch nicht besonders gut. War eins der, der besten Shows, die ich gemacht habe. Es war einer der geilsten Sendungen, die ich gemacht habe. hat so Spaß gemacht, sieben Tage sieben Letztes Jahr, gehört.
1: Guido Kanz hat moderiert?
0: Ja, und es war wirklich. Also, ich habe wirklich auch echt so Nachrichten bekommen, du hast dich verkauft für RTL, was für eine Scheißsendung. Das ist ja öh, wie blöd und so. Das war einer der besten Sachen, die ich gemacht habe. Also Und das war mir klar. Ich wusste, ich habe zu meinem Manager gesagt, ey, das, also mein Manager ist mein Papa. Wir managen quasi zusammen. Schöne Grüße. Ja, also wir machen das quasi ja eh alles zusammen. Also er macht die Zahlen und ich entscheide sozusagen. Also ne? und, äh, und da habe ich aber schon zu ihm gesagt, pass auf, nur, dass du Bescheid weißt. Das wird auf jeden Fall schlechtes Feedback geben. Ich spüre das, ich weiß das. Und ich habe auch schon Nachrichten von Leuten bekommen, so macht das nicht. Und, äh, und ich habe gesagt, aber lass dich davon nicht beirren. Es ist egal, wir machen das, weil ich glaube, das wird mega Spaß machen. Weißt du, weil das war sowas ganz Neues, selber Stand-up zu schreiben. Das hatte ich vorher in meinem Leben nicht gemacht und äh, das, das war zum Beispiel eine super Sache. Und da gab es andere Angebote, die ich bekommen habe, die extrem krass gewesen wären mit viel, äh, ja, mit hoher Gage und die ich nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, die Leute sind scheiße, die da sind oder irgendwie das passt nicht zu mir, das fühle ich nicht, da stehe ich nicht dahinter und ja.
1: Jetzt muss ich natürlich, weil es die Leute interessiert, Larissa, das weißt du, einmal fragen, äh, was das für Produktionen waren. Und da bin ich auf deine kreative Antwort gespannt.
0: Ähm, die, die, die ich ausgeschlagen habe, alles Dinge im Bereich ähm, Nicht-Lari. Also es waren nicht mal schlechte Sachen unbedingt. Es waren jetzt nicht Sachen, wo ich sagen würde, das war jetzt völliger Trash und das ist blöd, sondern ja Dinge, wie gesagt, hinter denen ich nicht stand. Weißt du, auch viel so...
1: Du guckst gerne, sehr gerne Trash-Formate, oh, Trash, ja. aber würdest selber nicht mitmachen?
0: Du, ich habe mitgemacht... Und zwar als Sprecherin, aber...
1: Das habe ich mitbekommen, ja. aber jetzt ganz neu erst. Ja. Too ähm, hot to handle.
0: Genau, too hot to handle auf Netflix. Aber du merkst,
1: ich bin wirklich vorbereitet. Du bist wirklich
0: vorbereitet. Aber ich bin nicht die Lana, so wie viele Medien geschrieben haben, sondern ich bin die Sprecherin. Ich kommentiere das Ganze und das war einer der geilsten Jobs auch, die ich gemacht habe. Das war super.
1: Aber das war natürlich eher hinter der Kamera, genau, ehrlicherweise. hinter der
0: Kamera. Vor der Kamera würde ich das niemals machen.
1: Gab es aber auch schon Angebote, sehe ich dir an. Nee. Wirklich nicht. Nee. Das ist ein Kompliment, glaube ich, oder?
0: Ja, aber vielleicht, jetzt wo ich weniger Fernsehen mache, vielleicht kommen die dann bald. <lacht> die dann sagen, hey die macht ja gar nichts mehr. Pass auf, diesen Y-Promi, die fragen wir an, die kostet nicht so viel. Nee, bisher wurde ich tatsächlich noch nicht angefragt. Nur tatsächlich, also so Sachen zu moderieren, wurde ich angefragt und einzusprechen. Und ich hätte das auch moderiert, aber es hat zeitlich nicht geklappt. Da hatte ich ganz wirklich coole Angebote. Und es ist sehr schade, dass ich es dann nicht gemacht habe. Ich kann nicht sagen, was war, aber das wäre cool gewesen. Das hätte ich gerne gemacht, aber es hat zeitlich damals nicht geklappt. Siehst du, das ist so eine Sache. Weil dann macht man so viel, dass man dann Sachen ausschlagen muss, dann die man gerne gemacht hätte.
1: Aber man muss ja jetzt mal wirklich sagen, du bist 34 mhm. und diese ganzen Formate, die du aufgezählt hast von äh, Neo Magazin Royal über äh, Jerks über Fuck You Goethe drei im Kino mitgespielt, LOL, haben wir da mhm. noch ganz vergessen. Ja, Stimmt, ja. Riesenerfolg bei Amazon Prime äh, mit dem Kollegen äh, Bulli Habich. Das sind ja Geschichten, äh, die haben andere äh, mit 70 nicht erreicht. Also äh, das ist ja wirklich die Champions League. Das kann man ja auch mal einfach so sagen, was du da irgendwo im Lebenslauf hast. Was soll da noch kommen ist ja jetzt die eigentliche Frage, oder? würde jetzt ein <lacht> Journalist fragen. Ich frage, was wünschst du dir dann noch?
0: Genau das, was ich jetzt habe. Also vor Jahren schon, wenn ich gefragt wurde, wo willst du mal hin, habe ich immer schon gesagt, ja, wo da, da, ich, jetzt bin ist gut. Es gibt kein richtiges Ziel, weißt du, für mich ist es nicht so, ich sage, ich muss die krasseste DJ werden und krasseste Moderatorin. Das war bei mir nie der Fokus, ich wollte es nur machen. Ich wollte nur moderieren, ich wollte auflegen, ich wollte Musik machen, ich wollte produzieren, ich wollte lustige Dinge erzählen und dabei Leute haben, die es interessiert. Und das hat funktioniert. Und dass das jetzt so groß geworden ist, das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich da so eine Leichtigkeit dabei hatte, weil ich es eben nicht forciert habe, sondern ich habe es einfach mal gern gemacht. Und das war so ein bisschen mein Problem dann, weil ich es so gerne gemacht habe und auch die Energie hatte, so viele Dinge zu machen, war es dann leider ja irgendwann so viel, dass ich halt irgendwann gar nicht mehr wusste, wo ich eigentlich jetzt stehe. Und deswegen ist es jetzt wieder so schön, dass ich jetzt da weitermachen kann, aber einfach alles ein bisschen reduzierter. Also ich dachte immer, die, weißt du, so der Workload, den ich hatte, wäre normal, weil ich einen Vater habe, der auch so ein verrückter Arbeitsmensch ist. Und jetzt merke ich, so wie ich jetzt arbeite, das ist ein bisschen normaler. <lacht> so ein bisschen, hey, man, man, ist, man ist noch da, man macht ganz normal seine Arbeit. Und, aber man hat auch mal frei und man ist auch mal da und muss nicht irgendwie 20 Sachen gleichzeitig machen sozusagen.
1: Die Entscheidung dann mit deinem Papa, da auch ja. zusammenzuarbeiten, auch im Hinblick auf Management, kam dann irgendwann auch mit 2015, 2016 relativ schnell?
0: Ja, das kam, weil äh, als ich beim Böhmermann angefangen habe, eigentlich sogar kurz davor, kamen äh, mehrere Managements auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich von ihnen gemanagt werden möchte. Und dann haben die... Alle immer das Gleiche gesagt, ja, wir schicken dich dann da zu dem Casting und wir schicken dich dann dahin und du wirst die Neue so und so und du wirst so sein wie die Moderatorin und der Comedian und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das will ich gar nicht. Ich will nicht zu Castings gehen und ich, ich will Radio machen. Und deswegen habe ich es abgesagt und dann aber kamen eben so Sachen wie Neomagazin oder ne, Facke Goethe oder sowas und dann habe ich halt gemerkt, okay, ey, diese Verträge sind schon schwierig und mein Vater ist zufällig Manager für Firmen, aber ich bin für ihn auch wie so eine kleine Firma und dann habe ich gefragt, hey, willst du mir bei den Verträgen helfen? Und dann haben wir die Verträge immer zusammen angeguckt und haben eigentlich angefangen, alles zusammen zu machen. Ich habe ihn bei allen immer, ja, ihn um Rat gebeten und so und dann irgendwann habe ich gesagt, komm, wir machen das einfach zu zweit, das hat doch gut geklappt. Und der kriegt aber auch Prozente. Also, der wird schon bezahlt dafür. Wie ein richtiger Manager. Ja, und das ist aber das Wichtige. Ich arbeite nicht mit Leuten zusammen, die für mich irgendwas umsonst machen. Von Anfang an habe ich immer gesagt, nein. Weil es auch, als ich angefangen habe, mit Auflegen kamen, dann immer Leute, die irgendwie gesagt haben, ich mache für dich Bilder und ich mache für dich das und das und so. Und ich mache das erstmal umsonst. Und ich habe gesagt, nein. Das
1: erstmal ist immer so.
0: Ja, und aber auch, weißt du, dann. Das, das will ich nicht. Ich finde, sowas, wenn man was tut, muss man dafür entlohnt werden. Und dann kommt es darauf an, wie gut du deine Arbeit machst. Dementsprechend wirst du dann auch entlohnt. Und Aber einfach umsonst was zu machen, finde ich nicht gut. Das fühlt sich für mich immer an wie so Drogendealer. Weißt du, die, haben die nicht auch immer so? Also ich nehme keine Drogen, aber ich kenne das so aus Filmen, dass die dann irgendwie sagen, nee, ist umsonst und dann ist man abhängig und dann fangen sie an
1: so. Ja, also ich nehme auch nichts tatsächlich, das können wir ja beide auch das mal sagen, mal aber sagen. ich glaube, es ja. könnte ein guter Vergleich sein an so der Stelle. Ehrlich, ne? ja.
0: ja, und unabhängig davon, ich finde das nicht gut, weil dann, weißt du, stechen sich die Leute aus, weil sie sagen, ich mach's billiger, ich mach's billiger und eigentlich will ich Leute haben, die sagen, hey, pass auf, ich mach so eine gute Arbeit, kannst du das zahlen? Und wenn ja, dann mache ich dir eine Bombenarbeit und das finde ich halt viel besser und man muss es halt ne, fair machen, ne, so wie jeder halt irgendwie kann, aber ja, ich finde sowas ist, ist wichtig.
1: Jetzt haben wir über diese ganzen ja wirklich ähm, sehr, sehr spannenden und tollen Formate gesprochen. An welche denkst du denn am meisten? und am liebsten zurück. Jetzt wirklich, wenn wir mal bei Fernsehen und Kino bleiben, hast du da irgendwas, was wirklich für dich auch irgendwie für deinen weiteren Lebensweg, gerade äh, beruflicher Natur, irgendwo prägend war, wo du sagen würdest, das war so ein Aha-Moment, äh, das hat mir nochmal irgendwie was gezeigt?
0: Erst Neo Magazin, weil das war so, das mein mein erster richtiger Berührungspunkt und einfach auch Jan, der mir halt Tipps gegeben hat. Das war schon cool. Das, vor allem Dingen, es war nicht so sehr, was Jan gesagt hat, sondern was er gemacht hat. Der war einfach ein guter Chef. Der war der erste, der reingekommen ist in, in den Sender und der letzte, der gegangen ist. Und der hat wirklich also so eine Fleißarbeit immer gemacht, dass ich dachte: Wow, geil, krass. Ja, das macht schon Sinn, dass der das hier so schmeißt, weil der der hat seine Augen und Ohren überall und ist sehr direkt gewesen immer. Und das fand ich total. Also ich habe immer total zu ihm aufgesehen. Weil ich dieses Engagement so gut fand. Ich dachte, ja geil, das braucht man also, um, um dahin zu kommen, erfolgreich zu sein, um das zu machen, was einem Spaß macht. Ja geil, dann mache ich das auch. Ich will auch so arbeiten und, und, und wirklich da sein und mich nicht ausruhen, weißt du? Und ähm, das war wirklich eine schöne Zeit beim Neo Magazin und tatsächlich auch sieben Tage, sieben Köpfe. Ich muss es echt sagen, es war wirklich so cool, zu Hause zu sitzen und diese ganzen Hirnfürze, die man hat, einfach mal aufzuschreiben. Und ich habe ja dort mit super coolen Autoren gearbeitet. Die haben zum Teil äh, schon bei der Wochenshow die Gags geschrieben. Und ich fand das so interessant, weil die natürlich eine andere Generation waren als ich. Aber das war so eine coole Zusammenarbeit, weil vorher sprichst du mit denen und sagst halt, ja, also ich habe mir hier das und das überlegt, ich würde gerne darüber sprechen und dann sagen die, ja, okay, wir haben also wahrscheinlich die und die und die Themen, Oberthemen, fällt dir was zu ein, ansonsten können wir dir helfen und ich habe dann gesagt, ja, nee, also ich würde jetzt einfach mal was schreiben und dann könnt ihr drüber gucken. Und so haben wir das gemacht und dann habe ich denen meine Sachen geschrieben und die haben gesagt, ja, cool, guck mal und vielleicht kannst du ja den Satz umstellen oder vielleicht das noch ändern. weißt Und dann war das wie so Lehrer, die mir gezeigt haben, wie man Stand-up richtig schreibt und die Gedanken in einen kurzen Gag verpackt, die ich hatte. Und das war so ein krasses Learning in dieser kurzen Zeit. Das war wirklich super cool.
1: Das ist ja jetzt sehr spannend an der Stelle, auch weil man ja eigentlich sagen könnte, LOL, riesenerfolgreiches Format, Quotenbringer ohne Ende, LOL Jerks. Auch krass, Jerks ja auch, ja, ja, ja. Fuck mm -hmm. You Goethe sowieso. Mm -hmm. Aber eben auch, dass so ein Format, was nicht so eine lange Verweildauer hatte, weil es dann <lacht> irgendwann abgesetzt wurde, <lacht> ja. Ja, aber auch für dich wirklich einen ganz prägenden Moment anscheinend hatte.
0: Total, aber LOL zum Beispiel war für mich auch super prägend, weil da war ich sehr fasziniert auch von Max Giermann und von Anke Engelke. Das war auch so... so ja, ich muss sagen, eigentlich waren alle Shows, die ich gemacht habe, für mich sehr prägend. Selbst so in Anfangsschichten Kleinigkeiten, wo man nur Gast ist. Ja, sowas wie ähm, Buchstabenbattle bei Ruth Moschner war einer der besten Sachen, die ich gemacht habe. Das hat so Spaß gemacht und es war auch so interessant zu sehen, wie Ruth Moschner zum Beispiel diese Moderation da wegballert. Die ist so ein Profi, die ist so vorbereitet, die ist so nett, die hat so eine schöne Aura gehabt, nicht nur mit den äh, Promis, die da waren, sondern auch mit den Gästen. Also ich muss sagen, ich habe also so viele coole Leute beim Fernsehen kennengelernt, zu denen ich aufgeschaut habe und ich dachte eigentlich bei allen, das macht schon Sinn, dass die da sitzen. Weißt du, manchmal sitzt man auf der Couch und guckt sich die Leute an und sagt, ach, der ist da bestimmt nur weil das und das und das. Und dann bist du da wirklich und siehst, was die da eigentlich arbeiten und was die machen. Und ja, vielleicht zündet nicht jeder Gag. Und vielleicht ist nicht irgendwie jeder Satz perfekt. Aber wenn du mal wirklich beim Fernsehen hinter den Kulissen dabei bist und siehst, was die da leisten, das ist wirklich so inspirierend für einen selbst, dass ich das auch mit zum Radio genommen habe und auch mit in, in meine DJ-Welt. Ich glaube deswegen finde ich das immer so schön, in so verschiedenen Bereichen zu arbeiten, weil mich alles inspiriert. Weißt du, dieses krasse Arbeiten hinter den Kulissen beim Fernsehen und dann aber wiederum durchs Auflegen dieses, okay, diese Leichtigkeit, die man dann auch beim Fernsehen auch dann irgendwie mitbringen kann. Und dann wiederum aber dieses, diese, diese harte Arbeit und Motivation vom Fernsehen wieder rüber zum Auflegen und beim Radio genau das Gleiche, die Leute, die nur mit ihrer Stimme arbeiten, die nur mit Bildern arbeiten im Kopf und man nicht sieht, weißt du, das ist so, das ist so schön und so spannend, deswegen mache ich diese drei Säulen sozusagen, deswegen wie gesagt, ist es ist für mich gerade keine Pause oder so, sondern ja
1: ja, und ein Bild können wir noch mitgeben, denn wir haben hier eine super Couch. Okay. Wir haben hier ansonsten Kinosessel, rote. Mhm. Wir haben sogar einen Blumenstrauß vor uns stehen mhm. auf diesem Holztisch. Es gibt Süßigkeiten, Ferrero-Küsschen, Brezeln mhm. und es gibt zwei Bier. Ja. Und, ähm, wir alles, können, was ungesund ist. Alles, was ungesund ist, mhm. haben wir hier. Mhm. Und wir können aber auch festhalten, du hast gerade in den höchsten Tönen, ähm, insbesondere von äh, Fernsehmenschen, auch geschwärmt. Wir dürfen mhm. aber auch festhalten, Larissa, du bist jetzt privat keine, die ausschließlich und das ist wirklich noch, schön gesagt, über rote Teppiche marschiert. Nee, du bist nicht. nämlich privat ganz anders und willst eigentlich mit dieser Medienwelt da gar nicht so viel Mut haben. Warum? Nee, ich
0: glaube, deswegen verstehe ich mich so gut mit allen, weil ich bin kurz da und dann bin ich wieder weg. <lacht> weißt du, also ich kriege ich krieg kein Gossip mit, ich krieg kein Drama mit, also weil ich gar nicht so nah da bin und irgendwie ist es manchmal, weißt du, wenn, wenn so berühmte Leute sozusagen mit mir Kontakt aufnehmen möchten oder irgendwie ja sagen hey äh, komm doch zu der Party oder hey lass uns doch mal treffen oder so das ist mir zu viel
1: aber das kommt alles vor oder dass dich Leute auch direkt anschreiben
0: ja und auch so krasse Leute also wirklich so so, so heftige Leute das ist, mir, das ist mir einfach zu viel weil das ist ich habe da, das das ist, als ob man als Kind vom Weihnachtsmann steht und dann nichts mehr rausbekommt, weil es der krasse Weihnachtsmann, den man so cool findet. Und so ist es für mich, das ist so surreal. Diese Leute existieren für mich gar nicht, sind keine wirklichen Menschen. Das sind einfach krasse Leute, die ich irgendwie im Fernsehen gesehen habe und ich finde es schön, dass wir zusammengearbeitet haben. Aber dann, ich könnte da nicht normal sein, ich könnte da nicht Lari sein. Ich, ich, und deswegen zum Beispiel gehe ich auch nicht auf diese rote Teppich-Veranstaltung oder, oder VIP-Partys oder so. Das ist mir zu... Ich will, dass das so eine Scheinwelt ist, über die ich nachdenke und über die, die ich irgendwelche, weiß ich nicht, äh, bei Punkt 12 irgendwelche Reportagen darüber sehe, irgendwelche Matzen, wie es denn auf der Party war und so. Und ich will da gar nicht drin stattfinden, weil das würde mich zu nervös machen, weißt du? Das wäre so, ich mag das mit Leuten zu sein, die so sind wie ich, so normal, die ja nicht in dieser... Welt sind. ich weiß auch nicht, aber wie gesagt nicht, weil ich, weil ich die doof finde, sondern ist mir zu, ich weiß ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll, Das ist mir zu krass.
1: Wir arbeiten einfach ja, mal. mit zu einem Beispiel. Zu
0: nervös, ja. es, es,
1: es könnte theoretisch sein. Thomas Gottschalk schreibt dich über Instagram an. Hey Larissa, lassen wir mal da und da was trinken gehen. Ja. Würdest du nicht machen?
0: Nee. Also Bei Thomas
1: Gottschalk wäre es aber gerade gut möglich, weil er ist auf äh, Follower. Äh, ich habe gesehen, er ne? jetzt
0: auf Instagram. Genau, ja,
1: richtig. Also der ja. sammelt Follower. Er hat, glaube ich, auch ein, zwei schon angeschrieben. Dich offensichtlich noch nee, nicht. Nee, mich
0: hat er noch nicht angeschrieben. Aber es ist wirklich krass, wie viel man auf Instagram von Promis angeschrieben wird. Also die Leute vernetzen sich alle miteinander. Und, äh, und das ist auch so. Ich, ich bin, also ich habe schon manche Freunde, die, die bekannter sind, aber äh, das sind ganz wenige und das sind so und da weiß man das auch nicht, weil das, weißt du, ich habe die Erfahrung gemacht auch so über diese, so Instagram, dass man angeschrieben wird und dass Leute sich vernetzen, das war immer nur um irgendwie wenn man sich trifft, dass man das auch dann allen zeigt, guck mal mit wem ich abhänge und so und das ist mir zum Beispiel auch unangenehm und ich habe, ich weiß nicht, ich bin da ich bin da irgendwie zu schüchtern, ich weiß nicht, das, mir, das, das, das glaubt man mir dann vielleicht nicht, aber das ist mir einfach zu, zu heftig. Ich will lieber so da neben dem Teich fischen, wo ich alles kenne.
1: sozusagen. Du hast also auch den meisten Promis, die dich da mal angeschrieben haben, bis heute noch nicht geantwortet?
0: Doch, doch, doch. Ich antworte allen immer sehr, sehr nett. Natürlich, und ich fühle mich auch geehrt, wenn Leute mich anschreiben. Aber ja, also ne, ne, das ist ja nicht so ein Anschreiben, hey, willst du mit mir gehen? Sondern eher so, dass Leute zum Beispiel auf eine Story von mir irgendwas kommentieren oder irgendwie... Sagen, ah, wie cool, ah ich habe gesehen, du bist dann und dann bist du in Berlin, lass uns doch mal treffen. Und ich finde das auch voll cool. Ich habe auch äh, eine eine äh, Kollegin, die auch auflegt, die ist da, die ist die, 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 also die, ist da so cool drin, die ist so vernetzt mit allen. Und das nicht, weil sie sich daraus was erhofft, sondern weil die einfach so ein offener Mensch ist und die hat keine Angst sozusagen. Der hat ja halt einfach Spaß dran. Ja, da Spaß dran, genau. Ja. Und für mich ist das halt irgendwie. Eine Qual. Ja.
1: <lacht> ja, ja, aber ist ja völlig in Ordnung. Es ist halt
0: bei manchen Leuten, so wie zum Beispiel bei uns, Weißt du, ich, ich mag es gern mit Leuten zu kommunizieren, die so mit denen das einfach zufällig einfach funktioniert, weißt du? Und ich will mir nicht, weil jemand bekannt ist, so, so Mühe geben müssen. Ja, aber ich
1: verstehe total, was du meinst, Larissa. Ich glaube, die Menschen verstehen das auch. Ja. Äh, man, du bist einfach nicht so der Socializer-Typ Ja, genau. und dir ich ist bin, bin, eher ja. unangenehm, irgendwo ein Smalltalk mit ja, irgendwem auf genau. dem roten Teppich machen ja. zu müssen, weil es dann offensichtlich irgendwas bringen könnte, ja. sondern du versuchst dann irgendwie anders ja. aufzufallen.
0: Genau, exakt. Weißt du, ich stehe nicht, auch nicht gerne in der Schuld von jemandem und für mich wäre das das Schlimmste, wenn Leute von mir denken können, dass ich was von ihnen möchte, dass ich sie ausnutzen
1: will oder so. Und deswegen
0: halte ich mich da einfach ganz raus. Deswegen, ich, ich bin dafür einfach zu nervös. Bei Weil, welchem
1: Promi, Larissa, wäre es denn so offen gesagt, dass du nicht widerstehen könntest? Wer müsste dich anschreiben, dass du sagen würdest, da mache
0: ich, ich, mach ich jetzt
1: eine Ausnahme. Mit dem gehe ich mal in die Sauna. <lacht> äh,
0: mit wem gehe ich in die Sauna? Warte mal. <lacht> oh, warte mal, mit wem gehe ich in die Sauna? Äh, ich glaube,
1: ich mh, warte,
0: also ich würde als erstes jetzt denken irgendein anderer DJ tatsächlich
1: muss kann jetzt irgendwer auch mal theoretisch könnte es auch Thomas Gottschalk sein
0: ja oh ich hätte jetzt so gern so eine lustige coole Antwort aber es ist halt niemand wo ich sagen würde boah den will ich unbedingt kennenlernen mit wem oh doch ich weiß mit wem ich weiß es Pamela Reif mir ist heute aufgefallen dass ich verliebt in sie bin guck mal weil ich, ich, ich mache jetzt ihre Workouts und ich finde die so cool. Ich finde die mega, mega cool. Aber am Anfang habe ich die, bevor ich sie kannte und irgendwas von ihr wusste, habe ich nur Sachen gehört. Ah, das ist so eine, so eine Sportinfluencerin und die hat ja gar keinen Sportschein oder wie das heißt. Und dann bringt sie den Leuten irgendwie Sport bei und, äh, und lächerlich und so. Und dann, ich wusste nur den Namen. Ich kannte nur den Namen und hatte irgendwann mal irgendwelche Bilder von der gesehen. Also ich hätte sie vielleicht zuordnen können, aber ich hätte nicht gewusst, was die macht. Und dann habe ich angefangen, ihre Workouts zu machen. Ich finde sie so cool. Ich liebe sie. Haben wir doch noch eine gefunden. Mit der würde ich sofort in die Sauna gehen. Guck mal. Sofort. Obwohl, nee, dann komme ich mir scheiße vor. Die sieht so geil aus. <lacht> Aber, Aber es ja. wäre eine
1: Ausnahme. Wirklich. Ja, mit Pamela
0: Reif sofort, weil ich die schätze ich nämlich genauso ein wie mich. Ich glaube, das ist auch so eine, die, so, die macht da ihr Ding und die, glaube ich, ist auch nicht so eine, die versucht durch Connections irgendwie, also nicht, dass jeder, der bekannt ist, versucht durch Connections irgendwelche Jobs zu bekommen. Gar nicht. Aber die wirkt für mich irgendwie auch so, so, so entspannt und so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Weil die meisten Leute, glaube ich, die ich cool finde, die finde ich dann so richtig cool. So wie Anke Engelke zum Beispiel, die ist für mich... Die war ja eine, die, die, die Hauptperson, die mich zu LOL geholt hat. Die war ja die, die gesagt hat, hier, Larissa Ries. Obwohl ich mit der nichts zu tun hatte. Ich weiß nicht mal, warum die mich kannte. Weißt du, das ist so krass. Und wenn die mich fragen würde, komm, wir machen was zusammen. Das wäre für mich einfach so... Es wäre mir zu krass, weil sie ist einfach zu krass. Sie ist für mich die Queen, die absolute Queen. Da würde ich vorher einfach mich einscheißen und dann könnte ich nicht kommen.
1: So. Wir sind bei der Musik jetzt, weil da machst du auch dein Ding und mhm. das schon seit vielen Jahren. Und jetzt muss man aber ja wirklich sagen, das zieht sich Die ja... Die
0: Musik schon echt scheiße.
1: Das <lacht> zieht sich ja, glaube ich, durch deine ganze Karriere, egal was mhm. du gemacht hast, ob Radio, ob Fernsehen oder äh, DJ. Ich glaube, du warst immer eine Marke und vor allen Dingen... Ja, authentisch, glaube ich, in dem, was du gemacht Danke. hast. Und das, das trifft es, glaube ich, auch bei der Musik. Es wirkt so für mich, als derjenige, der dich auch bei will unter anderem mal gesehen hat, als ob du das von der ersten bis zur letzten Minute wirklich auch fühlen würdest. Und äh, das muss man ja auch mal sagen, wissen wir auch in der Szene, um es vorsichtig auszudrücken, ist ja vielleicht nicht immer bei jedem so. Manche können ja auch wirklich sehr gut Schauspieler
0: Aber ich glaube, das liegt auch äh, immer daran, wie ist man auf diese Bühne gekommen? Was war der Grund? Ich glaube, bei vielen ist es so, dass sie einfach gebucht werden, weil sie halt einfach ja großes Hits haben ja, und berühmt sind. Und bei mir war es umgekehrt. Ich bin nicht gebucht worden, weil ich jetzt einen großen Hit hatte, sondern weil ich halt einfach viel aufgelegt habe und einfach mir so die Leute rangezogen habe sozusagen. Und dann irgendwann die Veranstalter gemerkt haben, okay, die verkauft Tickets, jetzt buchen wir die mal. Und mein Weg war halt ja sehr sehr lang und sehr erschwerlich bis ich dorthin gekommen bin. Und ähm, das ist also mit Sicherheit bei anderen Künstlern auch so, die große Hits haben. Aber ja, ich glaube, dass vielleicht manche halt eher äh, den Fokus wirklich nur auf die Studioproduktion legen und vielleicht nicht zu sehr auf die Live-Gigs, weil sie wissen, sie werden eh überall gebucht. Und ich glaube, wenn man halt äh, den Weg durchs Live-Auflegen da hochgeschafft hat, auf Perucaville und so weiter, dann hat man vielleicht einen anderen Fokus drauf. Ich weiß es nicht.
1: Also bei dir ist es auf jeden Fall, du äh, gehst es auch physisch, körperlich sehr mit, deine Gigs.
0: Boah, ich sag's dir, ich, ich seit Januar habe ich wieder mein neues Trainingsprogramm, auch dank Pamela Reif, begonnen. Weil ich merke einfach, jedes Jahr wird's härter. Weil, also, das, das ist ja, das ist wirklich ein Workout. Und ich muss da mittlerweile echt meinen Sport machen.
1: Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, du hüpfst, springst, machst eigentlich ja. alles.
0: Ja, ich könnte es auch gar nicht anders. Also das ist für, für mich auch, wenn ich auflege, ich habe ganz am Anfang, als ich aufgelegt habe, mich immer gezwungen, mich zurückzuhalten und nicht so viel rumzuhampeln, weil das super dumm aussieht, wie ich mich bewege. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass die Leute auch sich so dumm bewegen wie ich. Und dann... Haben alle sich dumm bewegt und jetzt funktioniert es irgendwie so. Ne? Also äh, das ist tatsächlich keine Verkaufsmasche, sondern dass ich, kann, ich, ich bin auch so im Club. Ich bewege mich halt so und ich muss immer hüpfen und springen und merke jetzt dadurch, dass ich halt jetzt länger wirklich auch dann Sport mache, dass es jetzt auch einfacher ist und ich jetzt länger durchhalte, weil ich hatte zum Teil wirklich manchmal mich so verausgabt. Nach einer Stunde war ich tot und jetzt halte ich länger durch und also so, finde ich, müssen DJ-Sets sein. Weißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass nach den ersten 20 Minuten hast du das Set eigentlich gehört und dann hast du nicht mehr so Bock und ich will immer, dass die Leute wirklich bis zum Schluss sich bewegen und wenn wir alle bis zum Ende des Gigs uns bewegt haben und alle verschwitzt sind, dann war es ein guter Gig, dann hat es funktioniert und deswegen muss ich auch, also wenn ich auch auflege, lege ich auch die Songs auf, die ich wirklich, zu denen ich tanzen muss. Ich kann mich nicht bewegen zu einem Song, den ich scheiße finde. Oder den ich nur spiele, weil ich das Gefühl habe, der ist jetzt in und die Leute wollen den hören. Das würde für mich nicht funktionieren.
1: Und das kann dann eben im Club sein, so wie hier heute in Münster oder auch auf Festivals beispielsweise, wie jetzt wieder im Sommer. Letztes Jahr mit Sicherheit... Für dich ein ganz besonderer Moment. Das erste Mal bei Peruca auf der Mainstage. Mhm. Da weiß ich, da warst du vorher auch auf jeden Fall leicht nervös. Oh, ich bin
0: gestorben. Also es war, da war ich, oh mein Gott, da war ich so nervös. Und dann die ersten 15 Minuten gab es auch Fehler bei meinen Playern. Und ich habe den Fehler nicht gefunden. Da war irgendwas umgestellt und ich habe nicht rausgefunden, was was das war. Oh, das war so furchtbar. Und dann war es aber einer der besten Gigs. Das war so cool. Und dieses Jahr spiele ich wieder auf der Mainstage. Und das und da, ich werde genauso aufgeregt sein. Das, das
1: hört gar nicht auf. Aber das ist jetzt auch mal interessant für die Menschen. Ne? Die denken ja immer, ja, dann äh, rennen die da hoch, dann machen die ja einmal auf Play ja. und springen dann ein bisschen. Ne? Mhm. Mit den Klischees können wir heute auch mal äh, ein bisschen aufräumen.
0: Ich glaube, es kommt auch darauf an, welcher DJ es ist. Weil es gibt schon welche, die Play drücken. <lacht> aber ich denke halt immer, also wenn man nur Play drückt, was macht man dann? Weißt du? Für mich, also ich könnte mir natürlich auch Songs so, so vorher zusammen produzieren, dass ich nichts machen müsste. Aber dann, da ist ja der Spaß dann weg. Ich finde ja gerade dieses... Also bei mir ist es zumindest so, der Spaß kommt ja mit dem Adrenalin. Der Adrenalin ist da, wenn du nicht genau weißt, ob jetzt der Übergang hinhaut oder nicht. Und manchmal merkst du, oh verdammt, da ist ein Fehler. Jetzt habe ich nur noch ein paar Sekunden. Schnell, welchen Song nehme ich als nächstes? Und so, oh ich liebe das.
1: Und da schließt sich der Kreis dann auch wieder zum Radio an der Stelle, ja. oder? Da ja, Da ist total. es ja im Prinzip genau so.
0: Ich finde Radio und Auflegen hat, super viele Parallelen, super super viele Parallelen.
1: Zwischendurch sagt man auch mal ein bisschen was? Ja. Das machst du als DJ auch?
0: Ja, also ich habe früher habe ich es gar nicht gemacht, weil es mir unangenehm war und dann irgendwann hat Pat gesagt, Larry, sag mal was <lacht> und jetzt versuche ich immer wieder mal ab und zu was zu sagen und ich merke, das ist tatsächlich ganz gut, aber ich will nicht zu viel sagen, weil ich mag diese Marktschreier nicht, die alle zwei Sekunden irgendwas labern. Wo seid ihr? Ja, wo sind eure Hände und so. Manchmal finde ich es ganz geil, wenn DJs das machen, weil ich denke, ja stimmt, wo sind eigentlich meine Hände? <lacht> Hoch damit, ja, da finde ich es ganz cool. Aber man manchmal finde ich es auch zu viel und dann denke ich so, ey, okay, pass auf, wir sind sie nicht auf der Kirmes, jetzt halt's Maul und leg auf, ich will den Song hören und nicht, dass du die ganze Zeit reinlaberst. Und ich versuche immer so ein bisschen so eine Waage zu halten, dass ich ab und zu auch da bin und den Leuten was sage und, ne, und wir so, ja, die merken, dass ich, dass ich anwesend bin und dann will ich aber, dass die Leute auch wirklich einfach nur die Musik hören und auch, ja, die müssen mich auch jetzt nicht dabei die ganze Zeit angucken, weißt du, die können auch einfach die Musik fühlen sozusagen.
1: Was dürfen wir, gerade auch was die Musik angeht, in naher Zukunft noch erwarten von dir?
0: Ganz viel. Ich darf natürlich wieder nichts verraten.
1: Aber, aber ein bisschen was. Bei mir darfst du ein bisschen was verraten. Komm, also Larissa. es wird
0: auf jeden Fall jetzt äh, hausiger wieder und es kommen auf jeden Fall jetzt ein paar Songs hinterher. Mehr kann ich nicht sagen. Kann ich dir danach, wenn es aussieht, kann ich dir...
1: Wann sagen? kommen die denn?
0: Darf ich auch noch nicht sagen, aber jetzt bald. Jetzt, ich, Dieses Jahr? Ich, ich habe du, ich habe jetzt, das ist nämlich das Ding, deswegen sage ich auch die ganze Zeit, ich habe ke hab keine Pause gemacht oder so, weil ich bin unglaublich viel gerade mit Larry Luke beschäftigt und es sind sehr viele Songs gerade entstanden. Gerade jetzt, weil ich halt eben mehr Zeit hatte und die ballere ich jetzt demnächst alle raus. Aber ich muss jetzt gerade erstmal, wir müssen jetzt erst Termine finden und so, mit der Plattenfirma muss dann alles erstmal so geregelt werden und dann haue ich die alle nacheinander raus. Aber es ist alles sehr, sehr motivierend, sehr schön.
1: Und alle Menschen, die sich jetzt vielleicht gerade fragen, Larissa, Mensch, jetzt sitzen die da nachts in Münster, was macht denn das arme Kind und auch der Mann, die sitzen ja alleine zu Hause, die ja. können wir beruhigen und denen können wir sagen,
0: ja, die sind zu Hause und schlafen, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Also mein Mann hat mir auf jeden Fall vorhin noch ein Foto geschickt, dass er gerade, also meine Tochter schläft und er sitzt am Schreibtisch und bemalt gerade seine Warhammer-Figuren. Also... <lacht> das ist das, was zu Hause
1: abgeht. <lacht> Aber es ist super Arbeitsteilung äh, bei euch, wirklich. Ja. Ne? Weil du ja tatsächlich jetzt durch diese DJing-Geschichte, die ja. am Fokus ist, auch einfach sehr viel Zeit für Familie und für eben dein Kind hast. Und ja. auch deinen Mann zwischendurch, wenn du also, Lust hast.
0: Ja, also es hat überraschend vorher auch also, funktioniert, dass wir uns da echt immer ganz gut abgewechselt haben und so. Also ich hatte jetzt nie irgendwie einen Nanny oder irgendwie sowas. War auch Da wurde ich ganz oft gefragt, ja, hast du eine Nanny, hast du eine Haushaltshilfe? Hast du und ich gesagt, nein, das mache ich alles selber. Natürlich nicht. Weiß ich nicht, fände ich irgendwie komisch. Und ähm, ja, und jetzt ist es natürlich besser, weil ich jetzt halt mehr, also die ganzen Larry Luke Sachen zum Beispiel, da kann man viel von zu Hause aus machen. Gott sei Dank heutzutage ist es ja technisch möglich. Und ich habe ja mein Management in Frankfurt, das Larry Luke Management. Das ist ein anderes tatsächlich. Das sind dann richtige Menschen. Das ist Stefan Darbruck. Das ist nicht dein
1: Vater. Das, das wäre eine Nummer zu viel. Das wäre wär,
0: ja nee nee nee. Und äh, Stefan äh, macht mein Management. Und das Coole ist, dass also Stefan dabruck Management hat. Dort im gleichen Gebäude Studios. Das heißt, ich kann jederzeit nach Frankfurt und dort dann in ein richtig professionelles Studio. Das heißt, viel Arbeit wird zu Hause gemacht und dann, wenn ich sage, so, und jetzt brauchen wir ein richtiges Studio, jetzt müssen wir die Sachen richtig ausproduzieren. Dann kann ich nach Frankfurt rüberfahren, was von Heidelberg, keine Ahnung, 40 Minuten ist und kann die Sachen dort ausproduzieren. Und dann komme ich, wenn meine Tochter von der Kita kommt, wieder nach Hause. Und bin da, also überraschenderweise lässt sich Larry Luke viel besser mit Familie vereinen als Radio und Fernsehen, weil ich bin ja die ganze Zeit da und dann bin ich am Wochenende halt ab und zu, auch nicht jedes Wochenende, lege ich irgendwo auf, so wie andere feiern gehen, da gehe ich halt auflegen und zu Hause hat mein Mann dann ein bisschen so Quality Time mit unserer Tochter und dann, ja, komme ich wieder am Sonntag nach Hause. Und dann haben wir wieder Quality Time.
1: Wenn uns jetzt Mädels zuhören, Larissa, die mhm. auch sagen, Larissa Ries finde ich von Anfang an irgendwie großartig. Die ist so tough, die ist stark, die hat sich so durchgefuchst durch alle Geschichten. Und gerade in dieser Welt, dieser Medienwelt, Film, Fernsehen, Radio, die ja auch nicht immer so einfach ist. Was hast du für Tipps an Menschen, die es vielleicht auch irgendwie vorhaben? Wie kann man es selbst vielleicht beeinflussen, dass man es sich ein bisschen einfacher macht? Weil ganz so einfach ist es ja wirklich nicht. Mhm. Ob jetzt als Mann, ob Frau. Aber wie hast du es empfunden? Ist es als Frau vielleicht dann nochmal nicht einfacher? Hast du es so nie empfunden?
0: Nee, nee. Also ich, kann, also ich könnte dir genauso viele Beispiele nennen, wo es sein könnte, dass ich benachteiligt worden bin, wie bevorzugt. Also ich habe ehrlich gesagt nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo benachteiligt wurde, weil ich eine Frau war. Ich wurde benachteiligt und es gab super viele Situationen, wo ich gesagt habe, das ist aber unfair. Ich habe das aber nie auf mein Geschlecht irgendwie reduziert. Also ich, ich würde den Tipp geben, dass man aufhört, nach Gründen zu suchen, warum was unfair ist. Sondern dass man sagt, okay, was möchte ich mir vornehmen? Und wen nehme ich mir zum Vorbild? Und man kann sich natürlich hinstellen und heulen den ganzen Tag und sagen, wie unfair alles ist oder man macht halt einfach. Und so habe ich es gemacht. Und ich habe mir dann zum Beispiel angeguckt, okay, wen finde ich cool? Und dann habe ich mir deren Werdegänge angeguckt. Was haben die gemacht? Haben die eine Ausbildung gemacht? Haben die die richtigen Leute gekannt? Wie sind die da hingekommen? Und was muss ich tun? Und so habe ich mir dann halt die richtigen Vorbilder genommen. Und das waren sowohl Männer als auch Frauen. Also
1: Unter anderem bei dir haben wir rausgehört Anke Engelke.
0: Anke Engelke, Jan Böhmermann. Valentino Kahn, Alison in Wonderland, also wenn wir so im DJ-Bereich bleiben, beim Radio, äh, zum, unsere Eins-Life-Morning-Show unsere, äh, äh, zum Beispiel. Die allerletzte Frage.
1: Die Diskussion ist ja immer wieder irgendwie auch Männer, Frauen und so weiter. Finde ich aber ganz erfrischend, dass oh, du ich sagst. Ich kann
0: es nicht mehr hören. Ich sag's dir, ja, dieses. Ach oh Gott, ja, es gibt immer Ungerechtigkeiten, aber. Pff, ich habe keine Zeit, um den ganzen Tag über Ungerechtigkeiten nachzudenken. Ich will darüber nachdenken, was ich machen kann, damit ich dahin komme, wo ich hin will. Und ähm, ja, also ich, ich meine, es gibt natürlich, ne, als als Frau alleine Aufzulegen ist auf jeden Fall eine also sicherheitstechnisch schwierig. Ne? Wenn du dann alleine morgens um fünf aus dem Club laufen musst und irgendwie allein zum Taxi laufen musst, das ist nicht so geil. Das habe ich auch hinter mir. Die ersten Jahre habe ich immer alleine aufgelegt und bin durch die ganze äh, Republik gedüst und, und ständig nachts um fünf und sechs irgendwie aus dem Club gekommen und musste dann da alleine irgendwie zurück zu den Hotels oder in irgendwelche Hostels und so. Das ist das, da würde ich schon sagen, ist das schon ein Nachteil. Aber ich glaube zum Beispiel auch, also dass ich viel Aufmerksamkeit bekommen habe, weil ich eine Frau war, die sehr harte Sets gespielt hat, was nicht so gängig war. Und es gibt nicht so viele Frauen, die auflegen und, oder zumindest weniger als Männer. Und dann fällt man da natürlich eher auf. Also weißt du, deswegen finde ich das so schwach, mich damit auszuhalten. Aber ja, weil, weil, also ich habe so das Gefühl, wir reden auch so viel über, über alles, was unfair war und äh, und nicht über die Dinge, wo wir vielleicht bevorzugt wurden. Weißt du? Deswegen ja, dieses Geheule, ich kann es nicht mehr. Ach. Ich habe das Gefühl, Leute sind so verweichlicht alle und alle rumheulen, kann es mir, mir nicht mehr anhören. Das war der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Bis zum nächsten Mal.